0: Это подкаст «Кроме шуток» и я его соведущая Саша Шадрина, я издательница No Kidding Press, также со мной в нашей воображаемой студии Лайма Андерсон, шеф-редакторка No Kidding Press. Привет! И Катя Кудрявцева, авторка телеграм-канала «Вроде культурный человек» Каучеса, человек, изучающий политическую философию, благодаря которому наш подкаст усилился теоретически в последнее время. Всем привет. Привет. Давайте обменяемся новостями. Мы с вами начали обмениваться новостями за пределами записи. Но можем так обменяться новостями. Как у вас дела, Катя? Как твои дедлайны?
1: Ну, мои дедлайны меня немножечко отпустили, но сейчас начал приближаться самый большой дедлайн. нужно писать диссертацию. И это пугает немножечко, потому что с остальными письменными работами у меня уже сложилось какое-то понимание, сколько часов мне нужно, чтобы их написать. А здесь не очень понятно. Я боюсь, что если я это все продолбаю, как обычно, на последний день, это будет не очень хорошая идея. Так что я пытаюсь вспомнить, каково это работать над такими долгими текстами. Вот. Как ваши дела?
0: А какая у тебя тема диссертации? Не соскальзывай с этой темой.
1: У вас как дела? Я пишу хардовый... Я задумала написать хардовый политфилософский текст про стасис как возможную модель изменения общества. У Стасис – это типа античный термин, которым определяли некоторый гражданский конфликт или несогласие. И был, соответственно, какой-то там древний закон Салона, который гласил, что в стасис должны участвовать все, иначе Вот, Иначе те, кто не участвует, лишаются гражданства и вообще становятся неуважаемыми людьми. При этом это ну, как бы сложная история, потому что, опять же, это типа античные идеи, все античные идеи довольно сложные. Но в последнее время его там, немножко вытаскивают из античности, приносят сюда, потому что, ну, соответственно, то, что мы сейчас видим в нашей политической реальности, это, наоборот, как бы полное удаление конфликта ну, из гражданской жизни, да, что конфликтовать нельзя, надо просто ходить на выборы, голосовать и все остальное время как не задавать неудобных вопросов. Там есть такой, типа, довольно одиозный политический философ Джорджа Агамбин, который написал про это, собственно говоря, книжку. И мне это как бы тоже все это, это нравится. И... Но я хочу написать про то, может ли Стасис быть типа моделью изменения общества, потому что все-таки он как бы довольно консервативная идея сама по себе. Где-то там еще появится Карл Маркс.
0: Довольна ли ты своей учебой в итоге, своей программой? Не жалеешь ли ты о том, что я Нет, я вообще
1: не жалею ни разу. Я довольна. Я получила от нее то, что я хотела. Я Год читал умные книжки, вот. Ну для меня это все-таки было многовато писательства, ну очень-очень большой объем, просто надо писать за очень короткий срок, и это еще таки из -за разряда тексты, которые никто никогда не прочитает, и это тоже не очень мотивирует. Но я выработал опять же вот какую-то практику, которая мне позволяет это довольно не образом делать, и как бы это очень удовлетворительно, мне нравится. Сейчас осталось придумать, хочу ли я что-то делать с этим дальше, Но это уже Слож, более сложная идея. Более сложный уровень. Да, все мои знакомые, которые примерно моего возраста, которые пока я пошла зарабатывать деньги, они пошли в академию. А вот, они сейчас такие как бы <хотят>, хотят уйти из академии. И в итоге я на выходе из диджитала на входе в академию, они обратно такие типа, а может быть в диджитал? И каждый из нас такой говорит, не ходи туда, там все плохо. А с другой стороны, а где хорошо?
2: Но расскажите, как ваше дело теперь? Честно говоря, я обескуражена тем, что ты говоришь о таких умных каких-то вещах и занимаешься такими серьезными делами. В это же время Саша делает икебану в прямом эфире. И я просто такая, что? Выстаргаюсь с вами обеими, но после этого я даже не знаю, что сказать про мои дела. У меня все в порядке. Кажется, я уже меньше в депрессии, чем была последние два месяца. Это хорошо. Из планов у меня только начать бегать снова, Помногу, потому что пока я почти не бегала. Вот. Очень приземленные такие планы, не амбициозные совсем.
1: Это прекрасно. Мне кажется, мы такое одобряем. Да, замечательно. Я сегодня утром ходила играть в теннис, и вообще каждый день, когда я играю в теннис, это хороший день. Я потом могу вообще ни хрена не делать. Вот. Но у меня такие такое хорошее чувство внутри. Черт, кардио кардионагрузка это все делает. Так что удачи тебе с твоими планами по восстановлению бега, пусть все получится. Спасибо. Надеюсь, буду потом хвастаться
2: чем-нибудь. Ты прижилась в Белграде? Да, прижилась, как, хотела сказать, сорняк, потому что я смотрю на экибану, и у меня теперь такие метафоры в голове, как прекрасный цветок. Да, на самом деле приживаюсь. Нашла кучу книжных приятных подруг, старых и новых, и вообще, чем больше я здесь нахожусь, тем больше мне нравится, тем больше мне нравится сам город. Но, ну, в общем, я не планировала влюбляться снова в какой-то город, потому что есть Петербург. Но, кажется, со мной это сейчас происходит, чему я очень рада. Тебе серийная моногамия, поля моря. Да, скорее поле потому что Петербург я не разлюбила. И вот, возможно, я с ним увижусь даже. Поэтому попробую усидеть на многих стульях сразу. Но на самом деле я начинаю себя чувствовать тут уже как дома, и это тоже приятно. И какая-то, в общем, я надеюсь, что появляется стабильность, которой очень не хватало последние много-много месяцев. Так что поэтому, наверное, у меня такое благостное настроение, состояние как бы все, все ничего. Саша, расскажи, как у тебя дела? И начнем наконец-то обсуждать нашу тему.
0: Я, у меня еще был один вопрос уже по существу деятельности <связать> издательства. Oh, нет. <связать> а, ты на днях выступала в Белграде на какой-то книжной конференции для русско-российских книжников.
2: Да, для русскоязычной аудитории белградской. Это было. Мне хочется всегда говорить, что это было странное мероприятие, потому что на правда было странное. Его организовали, как я поняла, выходцы из сайта «Горький», вот, который тоже здесь, в Белграде двое прекрасных мужчин, которые позвали всех. И издательство «Гелия», и издательство «Ноукидинг «No Пресс», и какого-то своего друга, который просто показывал фотографии с 1987 года. Свои собственные фотографии <смех> была его презентация о том, как он прожил все эти годы. Вот. Но на самом деле мне понравилось. За неделю до этого я заболела, поэтому в общем, я лежала в кровати пять дней, на шестой пошла выступать. Я люблю такое, конечно, такие перепады. И было здорово. Во-первых, нас все очень хвалили, нас представили как легендарное издательство No Kidding Press. После гилеи, как бы, я такая, да, легендарная, конечно. <laughs> очень нас благодарили за книги или спектр, например, отдельно. Были слушатели нашего подкаста, которые в конце подошли и сказали, слушаю ваш подкаст, очень люблю. Поэтому вот привет вам, если вы слушаете этот эпизод тоже. И, ну, вообще, как-то приятно оказываться в этой... Немножко душноватый, но такой родной книжной тусовки, которая как бы что бы ни происходило, обсуждает, вот типа вот мы книжечки хорошие сделали, посмотрите на обложки. Вот так выглядела презентация Гилея, например. Сергей показывал все обложки свои любимые за многие годы, как бы работа издательства. В общем, есть в этом что-то типа такое, домашнее и очень привычное. При этом надеюсь, что из этого вырастет какая-то дружба, может быть, с местным квир-комьюнити, потому что там были какие-то прекрасные филологи, совсем юные, которые вот сказали, мы все, что хотите, переведем для вас, мы с кем хотите вас познакомим. Вот. В общем, надеюсь как-то погружаться уже больше в местную
1: тусовку и вообще понимать, как тут это все устроено. Круто. На пути к становлению международным издательством. Да. Окей, сегодня
0: мы с вами решили поговорить о женской звёздочке, кавычке, двоеточие, троеточие, вопросительный знак.
1: Снимите Решетка. катас клавиатуры
0: сексуальности. И вы не особо хотели говорить, собственно, говоря об этом, потому что в топе тем вы такие, давайте поговорим про конфликт, про одиночество. Там, все эти
1: простые приземленные темы. <laughs> У
0: меня к вам вопрос. Я думаю, что вы перепугались, что мы будем говорить о сексе и еще о вашей сексуальности. И, возможно, это не номер один в списке
1: того, что бы хотелось это
0: никого не волнует. ...обсудить между нами и на публику. Вот, но, однако же, такая тема есть, сексуальная и женская литература, вроде как она довольно видимое место занимает и осмысляется на протяжении десятилетий. Почему вам не хотелось об этом разговаривать, скажите, пожалуйста?
2: Ну, наверное, да, не очень было понятно, с чего начать, когда появилась ссылка на известная всем из «Смех Медузы» стало чуть более понятно И да, наверное, я боялась каких-то личных вопросов, потому что ну, на момент, когда мы эти темы обсуждали, я была на каком-то днище, поэтому такая сексуальность, что... Типа сложно, слишком сложно. Вот. А сейчас стало интереснее, но плюс интересно да, было покопаться в наших книгах, которые мы издавали. Например, я с большим удовольствием опять перечитала, как Уинтерсон пишет о Набокове, может быть, позже я про это расскажу. Вот, в общем, наверное, изначально, да, это пугало, хотя это очевидная тема, которую мы почему-то еще за вот эти несколько лет в подкасте так и не обсудили. Поэтому, в общем, непонятно, почему было так страшно,
1: но вот теперь не страшно, ура. Катя, почему ты не хотела? Я не могу сказать, что мне было страшно, я просто чувствовала и до сих пор чувствую, что мне не то, чтобы есть что сказать на эту тему. Поэтому как пойдет, что называется. Ну, то есть я вроде бы понимаю, что это действительно важные темы. я тоже что-то читала какие-то эссе или рассказы на эту тему, но она не вызывает во мне никакого живого, ну, интеллектуального или какого-то другого интереса. Вот. Ну, потому что это такое, типа, мне почему-то все время кажется, что это, ну, это приём. Можно сесть, поговорить про, про какой-нибудь другой прием Но это как будто бы немножко странно. Вот. Поэтому я почему-то никогда не видела какую-то отдельную тему. Но могу сидеть, зудеть на фоне. Да.
2: Тогда другой выбор. Саша. Почему ты хотела поговорить вот. на эту тему?
0: Я не то, что хотела, на самом деле, просто, может быть, хотелось какую-то перспективу, что ли, выстроить. Потому что я помню, что когда издательство «Нокетинг «No Пресс» запускалось, я давала много интервью и везде, вот, я повторяла, как будто выученную где-то мысль о том, что феминистская проза, женская проза уделяет большое внимание вопросам женской сексуальности, репрезентации женской сексуальности, и потом у меня за мной это стало уже вызывать вопросы как-то, ну, как-то странно, неужели это правда в центре этого письма? Хотя если мы опять-таки обратимся к эссе Элен Сексу «Хохот медузы, смех медузы». Как будто да, как будто это реально движущая сила, это источник, это как бы первостепенный аспект женского письма. И тогда в этом случае говорить в первую очередь о женской сексуальности в литературе вроде как имеет смысл. И как будто для меня это было в том числе и интересно. Я скорее, наверное, могу привести в пример книгу которая меня впечатлила не этим, но там все как-то было замешано. Да? Вот это инферно Элин Майлз, где как бы творческая сила, это жизненная сила, сексуальная сила, сила присутствия там, в пространстве города или в пространстве жизни, оно все как-то сталкивается и вот смешивается, и так как это еще не гетеросексуальная сексуальность. Хотя моя любимая цитата на тот момент была ну про то, что у Алин был опыт с мужчинами. И идентифицировать как себя как лесбиянку они стали там чуть позже, может быть. Я боюсь набрать, ну там в 20. И там есть такая фраза, там есть эпизод в этой книге, как... Э я не уверена, что эта фраза относится к этому эпизоду, но в частности есть эпизод, как двое мужчин, которые приехали в командировку Нью-Йорк, по-моему, они итальянцы. Кстати, недавно я пересматривала секс в большом городе, и там есть ровно такой же эпизод и тоже с итальянцами. Так вот ее какая-то знакомая подруга, с которой ее познакомили через знакомых или там в баре они с ней пересеклись, она такая авантюристка, и она ее позвала ну, на дабл дейт с этими чуваками. Ну и, по сути, это опыт секс-работы. Вот, я не помню, в этом контексте или нет, но Алин пишет, секс с мужчинами может быть хорошим, расстраивает и взгляд на вещи. То есть здесь сексуальность приобретает, и я такая «Да!» И здесь сексуальность приобретает вот этих несколько слоев, да, какой-то там чувственный и политический, как бы один от другого как будто не отделить. Вот, и для меня, то есть, так как эта книга была в фундаменте издательства No Press, среди прочих, как будто это для меня было открытием, наверное, да, может быть, я чувствовала какую-то недорепрезентированность, но в данном случае это не совсем, это не мой опыт, но опять-таки, я много цитировала раз американскую писательницу Эмили Гульт, которая про книгу ⁇ Инферно говорила, что ей, как гетеросексуальной женщине, очень было приятно оказаться в этом мире, да, этой сексуальности, где нет чего-то, что мы ассоциируем с гетеросексуальностью, гетеропессимизмом, там, и все этой хренье, о которой мы тут плакали годами. Она также на всех других подкастах. Так что это тоже скомину набило всем. И, соответственно, был вот такой опыт, и потом эта тема появлялась там Крис Краус в своем выражении, да, у Мэгги Нельсон, конечно же, очень много, у нее очень интересное письмо, у Кэти акер в их переписке «Сворк», -та, 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 та Но как будто сейчас, годы спустя, как будто мы выполнили свою функцию, потому что я уже такая немножко, типа, а зачем, что вот как Катя немного. Но, с другой стороны, мне пришла мысль, это не потому, что это мне неинтересно, а потому что задача была решена, задача была выполнена. Но Катя у меня, соответственно, вопрос. Для нее это, видимо, никогда не было интересно и в литературе, в частности. Ну и существует же вопрос репрезентации, да, например, что многим там квир-людям важно на экранах видеть какую-то репрезентацию сексуальности. Или моя сестра, например, она осознала свою гомосексуальность, смотрев сериал «Скинс», там были, как я забыла, как их звали Эмили Наоми. Вот. И когда она мне это рассказала, она еще в школе училась: я сказала: никому не говори, люди скажут, что лгбт пропаганда работает. Понятно, что. Что это шутка, и эта последовательность была не такая. Но тем не менее, что ну, людям это дает какой-то ключ к себе там, и так далее чувство видимости с одной стороны. А с другой стороны, я не знаю. Но ну, вот мы все время возвращаемся к вопросу репрезентации да, для литературы вроде бы не самому связанному именно с, с частью художественных практик, да, какой-то тоже более политическому вопросу, но важный вопрос, тем не менее. Катя, почему, почему вы так, почему тебе это никогда не было близко?
1: Я не знаю, мне этот ответ на этот вопрос, почему никогда это не было близко. Ну, то есть мне, безусловно, была важна там, история про репрезентацию и все такое. И понятно, что, опять же, там, когда выходил Инферно, например, ну, это была, конечно, типа, большая радость. И здесь, как бы, есть: у меня возникло две мысли, пока ты говорила. Первая это моя личная, что у меня вообще, ну как бы с литературой какие-то другие связи. То есть, мне вот, ну, вот эта вся история про Умайлс, наверное, меньше, но есть там какая-то категория книг, типа, не помню, тоже был такой, было такое он точно был в где-то было еще. Ну, где прям сходу у тебя с первой предложения начинается, что кто-то, значит, с кем-то там в какой-то позе, это очень графически подано. Я в у такая: Ну, типа, окей. Ну, то есть, что вот этот прием, к которому вы обращаетесь, да, чтобы влечь читателя на своей первой строчке, ну, типа, окей, ладно, не могу сказать, что это как-то вот хорошо работает для меня лично. А вторая мысль, это, конечно, про, ну, вот, как ты правильно сказала, про личное какое-то прогрессирование, да, условно говоря, ну, то есть тот факт, что для тебя это перестало быть запросом, не значит, что это не является запросом для каких-то других людей, да, потому что как бы ты этот путь, там, не знаю, прошла, да, сказала, вот я в этой теме, не знаю, 10 лет и все прочитала, и там у меня мой запрос изменился, да, но все равно есть и люди, которые еще 10 лет назад, ну, я они такие, как бы, я готов, в общем-то, спасибо. Но это тоже как бы вопрос, насколько такое, и что с этим делать? Ничего, наверное, что ты с этим сделаешь.
0: Мы можем перейти к вопросу, как телесность реализуется в женской литературе, что-то подумать об этом. У меня множество цитат, как из... «Хохота медузы», так я недавно делала для «Гаража», для лекции в программе «Гаража». Выписывала цитаты как раз про телесность из «Одри Лорд» и из «Оксаны Восягиной». И вот они немножко рефлексивные, эти цитаты. Прочитаю «Оксану». Отрывок из книги Рана. «Вот все пишут и говорят, женское письмо предельно телесно. Но что можно сказать о лесбийской лирике? Здесь телесность возведена в квадрат». Постоянное называние жидкости и составных частей вагины и грудей, утверждение зеркальной женской сексуальности. Если я смотрю в вагину как в глазок, и вижу там алую свершающуюся вселенную, могу ли я оторвать взгляд и посмотреть поверх живота мимо куполов, грудей, в глаза? Стоит ли мне свести весь свой опыт к проживанию удовольствия от пенетрации пальцами? Хочу ли я быть вагиной на ножках, без времени и дыхания? «Я не хочу бросаться в котел липкой горячей анонимности. У меня есть ум, характер, опыт, и я желаю смотреть поверх живота. Я желаю писать о любви не как о вселенной траха, но как о пространстве комнаты, в котором в сумерках встречающиеся взгляды рождают тепло и путь. Я желаю смотреть поверх живота в глаза своей возлюбленной».
1: Вот это хороший пример. Я просто тоже вот подумала, пока ты это читала, что отчасти же, ну, вот этот вот весь язык типа гиперсексуальности, да, который тоже есть там в каких-то книгах, ну, не знаю, в тех же органавтах, наверное, это было. Я не помню уже, не, не очень хорошо помню. Ну, то есть, это отчасти тоже способ же отдалиться от телесного по-настоящему. Ну, то есть, что ты описываешь его как некоторое механическое действие что, к чему, какого цвета, какой формы там, и так далее. И в этот момент, ну, ты такой, типа, ну, это, как бы, ну, это учебник по биологии уже. Он уже не вызывает каких-то у тебя вообще ничего. Ну, как бы, да, тебе перечислили некоторые составные части тела, которые, в принципе, довольно универсальны. Ну, они немножко отличаются, но, in general, ничего радикально нового там не происходит. Ну, и типа, и что? Ну, вот как бы, и чего? Вот у меня вот этот следующий шаг, он как-то типа не происходит.
0: Ну, Оксана здесь об этом так пишет, или вот она пишет, я не хочу быть вагиной на ножках.
1: Да, да, да. Мне кажется, отчасти что это так и происходит, но ну, типа, вот этот первый типа, писательный кусок, он же как раз, ну, это она взламывает этот прием. Она говорит, что, ну вот, как бы я могу это все перечислить, типа, и это не будет иметь вообще никакого отношения, там не знаю, ни к чувству, ни к литературе, ни к женщинам, ни к чему. И вот это, ну, как бы похожий сентимент.
0: Да, хорошо. Но ну, вот Оксана ссылается, опять-таки, и на сексу, я думаю, на, и на какой-то больший объем текстов теоретических о женском письме, о телесности женского письма. У нас есть два главных источника. Это эссе «Одри Лорд. Сила эротического». В частности, можно сразу процитировать её. у «Усила множества разновидностей, применяемых и не находящих применения, признанных и непризнанных». Эротическое — ресурс внутри каждой из нас, лежащий в глубоко женской и духовной плоскости, прочно укорененный в силе нашего невыраженного или нераспознанного чувства. Чтобы закрепиться, любому угнетению нужно отравить или извратить те разнообразные источники силы в культуре угнетенных, которые могут дать энергию для перемен. Для женщин это означает подавление эротического как признаваемого источника силы и информации в нашей жизни». Дальше немножечко хочется поцитировать чуть-чуть сексу буквально отдельными фразами. «Я поражена миром женщины, которая тайно формируется с раннего детства. Ее мир основан на поиске, уточнении знаний, на систематическом экспериментировании с функциями тела, страстном и точном допросе своей эрогенности». С помощью своей литературы женщина возвратится к телу, которое не просто конфисковали, а превратили в жуткое зрелище. Больную или мертвую фигуру, превращенную в отвратительную принадлежность, причину и место запретов. Писать действия, которое не только отменяет запретное отношение женщины к своей сексуальности, к своей женской сути, освобождая природную силу, но и ей ее ценности, ее удовольствие, ее органы, ее огромные территории тела, которые были запечатаны. Благодаря литературе женщины для женщин бросая вызов речи, управляемой фалосом, Женщины обретут место, отличное от того, которое им условно предоставлялось, то есть место, отличное от молчания. Женщины должны вырваться из-за молчания. Они не должны мириться с отведенную для них областью, быть на задворках культуры или в гареме. Послушайте, как женщина говорит на публичном собрании, если она не скрывает свой голос. Она не говорит, она бросает свое дрожащее тело вперед, она выпускает себя, она летит. Она вся в голосе, и именно телом она поддерживает логику своей речи. Ее плоть не лжет, она оголяет себя. Ее либидо приведет к гораздо более радикальным политическим и социальным переменам, чем многие думают. Вот у нас есть лорд, который связывает политику и телесность. У нас есть сексу, которая делает то же самое, связывает политику, письмо и телесность. И есть кайца, которая говорит, ну, о, почему? Why? Есть я, которая, бумер. Очевидно, что самый базовый уровень, сделаем невидимое, запрещенное, замалчиваемое видимым, это политика, это присутствие, это движение. Здесь есть какой-то более глубокий уровень, потому что именно это выбирается, да, как движущая сила а не какие-то другие аспекты жизни женщины, которые замалчивают, а именно эротическое. Вот у вас вы чувствуете силу эротического в себе?
1: Вы как бы вы видели, чем были заняты последние несколько лет? Какая сила эротическая? Вы о чем вообще?
0: Ну, Андрей Лорд бы сказала тебе, что наоборот, да. Как бы... Самое то время было, чтобы силу эротического внедрить. Ну, мы, возможно, мы 30-летние люди, мы такие, силы сила
1: нет уже сил
2: эротических и никаких других. Ну, я, наверное, чувствую не силу эротического и чего угодно, а какую-то просто целостность себя. То есть мне сложно отделить там, себя тело от себя сознания. Вот. И как бы вот это именно единение и целостность, она тоже не сразу появилась. То есть это, конечно, вот ближе, мне кажется, как раз к 30 годам и появляется, ну, в моем случае. Не знаю, наверное, вот я выписала из «Инферно» тоже цитата про то, что когда она понимает, что наконец-то ей можно писать стихи тела, она пишет «Как я буду писать? Я могу описать это чувство, чистый восторг, ощущение, что ты не соответствуешь, а полностью совпадаешь». Вот. то есть, наверное, у меня вот такая формулировка, она описывает то, что я сейчас испытываю. Да, но к сожалению из-за того, что мы живем в мире, в котором мы живем, назвать это что-то силой, правда, язык не поворачивается, ну, по крайней мере в данный момент. Но все равно, наверное, скорее я согласна, да,
1: что это так работает, а не по-другому. Я так понимаю, что, ну, как бы с теоретической точки зрения, это история про противоречие вот этой рациональной разумности, которая ассоциируется, условно говоря, с мужским умом, ну и что у них там все типа разумно, логично и правильно, логоцентризм и так далее. И как бы как альтернатива этому мы вот предлагаем, не знаю, телесную часть, да, которая, видимо, про чувствование и так далее. Вот, Но здесь как бы сразу... У меня спустя, там, сколько, 50 лет да, после того, как Элен Сиксу написал этот текст, да, вопрос в том, а кто, в общем-то, сказал, что разум – это мужское, а да, телесность – это женская Почему такое противоречие мы выстраиваем на каком основании? И вообще, как бы почему, женщина, вы как бы, мне что-то там велите делать? Каким-то, опять же, единственно правильным способом. Ну, то есть у меня здесь, как всегда, есть какая-то такая проблема с вообще вырабатыванием вот этой истории про ну, женское письмо, которое какое-то. Которое не такое, как какое-то другое письмо, за счет, ну, вот, конкретно, вот этого приема. И понятно, как бы, что это, наверное, не так, но вот у меня есть какой-то такой биф с этой идеей. Хочется, чтобы все писали так, как вам нравится. Но при этом,
0: знаешь, возможно, это не противопоставление да, логоцентричности и какого-то проживания все через тело, потому что. Наоборот, очень много же говорили про модернистов, например, или там про Миллер и так далее, что мужская сексуальность она пропитывает как раз литературу, и как будто им все доступно, да, и в этом какая-то сила есть. А здесь это замалчивается. Но я согласна, что, возможно, может показаться, что все остальное тогда отходит на второй план. У меня есть пример, опять-таки, из моей презентации – про то, где телесное не равно сексуальное, в первую очередь, скажем так, и это про чувство этого единства, да, тела сознания и максимального присутствия. Это цитата из «Клариси» или «Спектр». «Вода живая. Когда я пишу словами, то не могу ничего словесного изготовить вручную, как делаю в живописи, когда смешиваю краски, чтобы получить новый цвет. Но я пытаюсь писать тебе всем телом, пускай стрелу, которая вонзает в нежный болезненный кончик слова». Мое неузнанное тело говорит себе: динозавры, хтиозавры, и плезиозавры, и смысл в этом только звуковой. Но вот этого они не становятся сухой соломой, а становятся как раз-таки мокрой. Ну и так далее. Вот. То есть, она говорит: я пишу всем телом, но, но это о другом.
1: Ну вот да, это такой подход мне нравится. Мне кажется, часть, часть о том, о чем Лайма говорила, да, что это история про, ну, как бы целостное ты, да, которая что-то производит. И там есть много разных как бы, вещей, ну, как в любом человеке, есть много разных вещей.
0: Давайте, может быть, поговорим про книги. Не обязательно только книги Нокидин Пресс, про то, как это реализовано, там, чему это служит. Мы уже немножко поговорили про органавты Мэгги Нельсона, и действительно, эта книга многим запоминается тем что она начинается со сцены анального секса, ну и когда я читала, я тоже такая, ну мам,
1: почему делаешь ты, а стыдно мне, да.
2: Но я, кстати, думаю, что это все равно работает. Вот прошло уже сколько лет после выхода этой книги куча до сих пор работает. Есть люди, которые открывают такие, что это такое за безобразие и начинают дальше читать.
0: Никто ее не купил. Мы ели один тираж, продали. Это международный бестселлер.
2: Но я думаю, что, к сожалению, наша русскоязычная публика, она все еще легко шокирует с такими штуками. И вот на последнем общем созвоне мы обсуждали хронологию воды. Вот эта сцена, где она едет с своими подругами за город. Втроем они, там, три женщины. И вот одна из наших коллег тоже говорит, ужас, это же Мар, типа, вот эта сцена, это, конечно, не невинная Уинтерсон, которую можно продать в любом магазине. Вот тип хронологии воды, это, это, это шокирует. Вот именно детальным каким-то описанием. Как бы я понимаю, что это шокирует, ну, там, не столько наших коллег, естественно, сколько, ну, там, не знаю, людей, которые могут случайно открыть эту книгу, и такие, ой. И, ну, на выставках часто как бы до сих пор можно встретить недоумение у людей, которые впервые, например, видят наши какие-то книги, которые не быть здесь уже чудо, что-то типа аргонавтов или там инферно. Ты открываешь на случайной странице, ты говоришь, ой, что это такое? И мне кажется, ну, этим и хорошо то, что мы делаем, и то, что, дам, возможно, для нас это уже ну, какой-то понятный очень прием и мы такие, ну да, ну вот опять, ну хорошо. Вот. Но для многих людей, мне кажется, до сих пор будет какое-то откровение. То есть открыть, прочитать этот текст, это вау, ничего себе. То есть <laughs> мы помним, как, не знаю, там, Льва Толстого с Наташей Ростовой после замужества, типа, описания И тут мы видим, ну, какое-то совсем другое, очень живое описание женщин, как бы, не знаю, от первого лица, и это совсем по-другому. Мне кажется, во-первых, это по-другому то есть про себя начинаешь думать. Во-вторых, так ты видишь, что, оказывается, писать можно по-разному. И вот так тоже можно. <laughs> как бы, Если вы не знали, то можно начинать книгу со сценального секса. секса. Угу.
1: Ну, вот у меня как раз, кстати, про хронологию воды тоже как раз хотелось сказать. Мы просто ее читали. Написали, короче говоря, курсы как раз у Оксаны Восякиной. И я как раз к ней-то его и читала, эту книгу. У меня там был примерно похожий спич. Ну, типа, почему, когда ты читаешь на обложке яростное женское письмо, это значит, что ты потом 400 страниц, значит, будешь читать, кто с кем в каких позах. Вот. И, значит, ну, у неё же там прямо, ну, тоже гипертрофированный абсолютно прием, да, что, не знаю, куда она встречает Кэти то там дальше только физиологические ощущения описываются примерно. Ну, то есть, почему вот такое, типа, знак появляется? Где, как бы, яростные книги про другое? Вот, почему обязательно так делать?
0: Надо сказать, что я ненавижу это клише про яростные, смелые книги, откровенные. Я даже хотела больше бинго сделать. Но я думаю, что коллеги по цеху обидятся. Ты этот вопрос озвучила вслух на курсе? Тебе ответили, что? Да, да,
1: да. Я там как бы вообще не скрывала своих чувств. Ну в смысле, как а что? Что тут сделаешь? Вот. Ну то есть как бы была больше, скорее как бы ну там инженером, да, история про то, что вот почему-то есть вот это представление, да, что ну про, не знаю, про свой и, там опыт или что-то еще, но вообще в целом этот автофикшн-жанр очень часто он там про то, как ты, значит, проблемы с веществами, вечеринки, сомнительные решения там, и так далее. Что, где, как бы... Вот я вот чувствую себя нерепрезентированной как человек, который сидит дома. как бы, У меня тоже много чего происходит, но почему-то это считается, что типа, нет, это не неинтересен. Мысли таких людей нас не интересуют. Вот. Расскажите, пожалуйста, как бы ваши травмы. Перечислите после этого получаете билет, который позволяет вам писать автофикшн. Я уже
0: цитировала видео покойной Белл Хукс, её паблик-тока, где они обсуждали фильм «12 лет рабства», где, я забыла, как звали, к сожалению, черная актриса, получила за неё Оскар. И ну, она рассказывает о судьбе женщины, находящейся в рабстве, в Соединенных Штатах Америки и, видимо, то насилие, которое она пережила разнообразным. Я не знаю, не смотрела этот фильм. И, и Белл Хугс говорит, я, честно говоря, с меня не убудет, если я никогда больше не увижу фильм про черную женщину, которую избивают, насилуют и так далее. Я хочу видеть фильм про такую женщину, как я, которая сидит у себя дома, десятилетиями, пишет книги, которые могут или не могут быть успешными, и испытывает невероятную типа, сексуальную энергию. Типа просто работая над этими книгами, даже, знаешь, без этих приключений и травм и так далее. Вот это мне напомнило. Да-да-да, я готов
1: подписаться под этим манифестом.
0: Возвращаясь к органавтам, там, там же есть важное измерение телесности, связанное с материнством, да, и пересечение сексуального материнского демонстрации тела ребенка, демонстрации тела матери. Не хочется ничего цитировать, чтобы никого не расстраивать. Просто знайте, что это любопытная книга с этой точки зрения. Какие-нибудь еще книги приходят ли вам на ум? Может,
1: Лайма выписала цитаты? Грожащий, сказал <смех> Потому что если она не выписала, то после подкаста мы поговорим об этом.
2: Я выписывала только скучную цитату про Набокова, потому что я радовалась, когда Уинтерсон стала, хочет использовать нецензурное слово, э, жалуется на Набокова. Вот. Первая цитата... Ну, короче, Уинтерсон прочитала Лалиту, ей не понравилось, и она пытается поговорить с разными преподавателями, библиотекаршей, еще кем-то из тех, кто, как ей кажется, разбирается в литературе и может ей объяснить, вдруг она действительно что-то не поняла. И, значит, тут две цитаты. Первая. «Я пожаловалась на Набокова. Призналась, что Лолита меня разочаровала. Впервые в жизни оказалось, что на литературу нельзя положиться. А я задала вопрос библиотекарше. Как правило, ее суждения можно было доверять. И она ответила, что тоже недолюбливает Набокова» как и многие женщины, но рекомендовала об этом в смешанных компаниях не упоминать. Дальше там она искала, тебя сочтут провинциалкой. А вторая — это Уинтерсон пытается поговорить с другим преподавателем. «Английский в колледже вели двое. Главный учитель был эдаким героем-любовником и в итоге женился на одной из моих одноклассниц, едва то и стукнуло 18. Он сказал, что на Набоков воистину велик и что однажды я это пойму». «Но ведь он ненавидит женщин», — сказала я, даже не осознавая, что с этого начнется мой феминизм. «Он ненавидит то, во что женщины превращаются», — ответил герой-любовник. «В этом разница. Он любит женщин до тех пор, пока они не станут такими, какими неизбежно становятся». И мне ну, как бы это понравилось, потому что ну, у меня такой же вопрос там, ну, вот к Набокову, к Толстому и к многим-многим писателям, которых я читала там, ну, типа, в школе в университете. Я не понимала, почему нужно описывать женщин, которые, типа, старшего возраста — это обычно мой возраст сейчас, чуть-чуть за -чуть 30, в том, что вот они, там не знаю, резко дурнеют, полнеют, глупеют. И вот здесь как раз там, меня это в школе прям очень расстраивало. И когда я прочитала «Ту Интерсон», я такая «Ура!» Ура! Наконец кто-то об этом написал. Сказал, типа, спасибо. Потому что, ну, изначально, да, с Вопрос любой сексуальности, он вот связан, не знаю, со школьной литературой, с программой. И мы читаем те тексты, которые там годами были, и нам никто как бы тоже, не знаю, когда я училась, не давал возможности сказать, что, извините, у меня есть там несколько вопросов, почему мы должны на это ориентироваться, почему мы должны считать это великими книгами, и вообще, почему я должна соглашаться с тем, что я только что прочитала. И поэтому, типа, книги, которые мы издаем, они для меня, и особенно вот для той школьницы, которая возмущена, не знаю, «Войной и мир», это очень большой подарок, на самом деле. И какой-то, наконец-то, прорыв, что вот, как бы, да, я знала, что можно по-другому, и вот, наконец-то, есть куча примеров. И теперь, как бы, спустя, не знаю, там 15 лет, наконец-то, на русском языке много другой литературы, с которой как раз можно себя как-то соотносить.
1: Спасибо, Лайма. Катю мы не убедили. Поэтому Саша взяла в руки секатор, и такая еще. Но ну, мы попробуем еще разочек.
0: <смех> Но все твои слова абсолютно валидны, конечно. Конечно, это так. Ну, и возвращаясь, кстати, к теме ханжества, да, и то, что там людей что-то шокируют, они что-то бросают. Я вообще в 2004 году читала Буковский,
2: и мы нормальное время проводили. Вот. В этом, извини, и противоречие, что Буковский никого не шокирует, потому что, ну, он же, типа, Буковский, ченасский, бухающий мужик, конечно. А Юкнавич со своими очень подробными сценами секса — это, о, нет, ну, это вы извините, конечно, это как-то нам не нравится. В этом это то, что как раз меня бесит, чего хочется орать, потому что годы идут, мало что меняется, к сожалению. Ну, в смысле, меняется, но очень медленно. Не в тех масштабах, в каких я была бы довольна.
0: Буковские – это традиционные ценности, видимо, да? Да, Я хочу, да. Посмотреть, хочу посмотреть запрет на такую сексуальность для мужчин, знаете, в этом обществе. Не то, что я желаю кому-то опрессии, да, какое-то угнетение, но мне бы хотелось посмотреть, как бы это работало, что всем нужно строим ходить и только в браке, только под одеялом и с целью размножения.
1: С другой стороны, в Юкнавич все очень традиционно закончилось. Там такой прям нон-эвент был, да? Там прям история про то, что хороший мужик исправит все твои как бы, проблемы. Так и случилось. Что ж. Ее за это критикуют. Бог им судья, что
0: Да, говорят, что хороший мужик исправит все твои проблемы, но на практике это проверено не было, видимо, ни одна из нас. В этом плане это больше фикшн. Хочется, возможно, для разнообразия. Простите за фестиваль кринжа. Мы все знаем, что чтение — это интимный опыт. Но Крис Краус, она известна тем, по крайней мере, книга «Элла среди прочего, известна тем, что она женское унижение сделала политической позицией также. Да, она показала то, что нельзя показать. Она перешагнула через стыд. Она из пепла, значит, восстала, как птица Феникс и так далее. И вот так звучит один из отрывков книги «Элла для тех, кто не читал эту книгу, хочется мне сказать, что она состоит не только из сцен плохого в кавычках секса, а еще и из эссе об искусстве, из очаровательной главной героини, из юмора, из жизни Америки глубокой и так далее. Но тем не менее. И вот ты лежишь на кровати, голова на подушке, и мы начинаем раздеваться. Возле кровати горит синяя лампа. На мне до сих пор черные джинсы ГЕС и лифчик. Я смотрю, как ты мнёшь мою грудь, мы оба смотрим, как мои соски твердеют. Потом ты проводишь одним пальцем по моей пизде, внутрь не проникаешь. Там очень мокро, любопытная штука. Я снова думаю об акте свидетельствования и Киркегоровском отстранении. Секс с тобой так феноменально сексуален. К тому же я ни с кем не занималась сексом почти два года». И я боюсь говорить, и хочу сесть на тебя. А потом слова вылетают, как случается иногда. Я хочу быть твоей собачкой. Ты ведешь себя так, будто и правда не расслышал. И я повторяю еще раз. Можно я буду твоей маленькой собачкой? Хорошо, отвечаешь ты, иди сюда. Ты гладишь меня, маленького пекинеса. А потом мои руки обхватывают тебя за плечи. Мои волосы повсюду. Если ты хочешь быть моей собачкой, ты должна меня слушаться. Не шевелись, продолжаешь ты, сиди очень смирно. Я киваю, скулю, а потом твой член, который до этого момента был очень спокоен, подскакивает, подкожные волны пульсируют под моими пальцами. Из меня вырывается звук. Ты кладешь пальцы на мои губы. Тише, собачка. Ты должна сидеть смирно, место. Я слушаюсь. И так продолжается, наверное, несколько часов. Мы занимаемся сексом до тех пор, пока каждый вдох не ощущается как трах. Я беспокойно сплю в твоей бирюзовой спальне. Вот, если кому-то показалось, что мне было неловко это читать, это не так просто, мне сложно прочитать довольно гладко любой текст.
1: Сейчас Катя опять такая, ну ладно,
2: Спасибо, Крис Краус. хорошо. Ну это тоже,
1: я подумала просто про то, что после того, как ты всю юность провел читая фанфики, это такой как бы что и что это такое, это вообще это даже не рейтинговый текст, о чем? Возможно, это пресыщенность просто во мне говорит
0: такая. Я, скорее, хочу другой аспект, наверное, здесь опять о нем поговорить, да, что мы говорили очень много там, о квир-сексуальности, например, Нельсон, например, Юкнович. Здесь мы имеем дело с тем, что мы привыкли называть гетерописьмизмом, хотя героиня – это в моменте так, не, не то, чтобы переживает, скорее всего, она переживает это как неотъемлемую часть сексуального опыта этой женщины. И во многом это ей доставляет удовольствие, конечно. И Крауса очень много вот это, в других книгах столкновения, унижения, самоунижения, там типа БДСМ и то, что за этим стоит, да, эмансипация или еще больше опрессия, да, еще больше подчинения. Это, это сложный вопрос для меня в том числе был. Что нам культура предлагает, да, под видом разных, там, кинков? разных сексуальных практик на границе с ну с болью скажем так не хочу говорить с насилием в этом есть эмансипация это радость открыть себя и свобода или это еще один способ mm -hmm. почувствовать себя под подошвой а с другой стороны есть такое понятие, как плохой секс. Была дискуссия про текст Cat Person, да, рассказ э, кошатник по-моему, назывался, который был переведен. Нет, был опубликован в журнале Нью-Йоркер года назад, и потом и его авторка э, получила аванс в миллион долларов, я не хочу наврать, но, короче, огромный аванс, нереальный для книжной индустрии, э, на свой первый сборник э, рассказов. Так вот, и активная... Дискуссия велась, несмотря на то, что это был фикшн, и он рассказывал про встречу двух людей, там, некоторого мужчины, постарше чуть-чуть, но не сильно вроде бы, и молодой женщины, и то, как они встретились через Тиндер, у них было несколько встреч, и про сексуальный опыт, который произошел, люди восприняли это очень лично, как будто это какое-то э, свидетельство, и разосрались в Твиттере, и дискуссия была в том, что есть насилие, а что есть плохой секс. Да? И Краус, мы видим вот здесь репрезентацию, хотя она так бы мне называет, мы как бы вроде как это должны, по крайней мере, мне хочется это маркировать как плохой секс.
2: Я задумалась, потому что я никогда про эту сцену не думала, как про там, плохой секс. Ну, то есть, не такой шикарный, как она себе представляла, но мне показалось, что у них все равно более-менее получилось. Я поэтому такая, можно ли это считать плохим, на что она на самом деле имела в виду?
0: Ну для нее хороший, для нее хороший. Это, видимо, мои проекции. Для меня как для читательницы
2: плохой. Mm, да, да, не так я согласна.
0: Но тогда и Мэгги Нельсон, понимаете, первая страница органафтов, она, вот, собственно говоря, для многих плохой секс, а для нее очевидно очень. Хороший, И без сомнения, ну хочется сказать, что там все, там есть консент да, между партнерами, они чудесно получают удовольствие, тогда как здесь консент как бы есть, но подложка состоит в их неравенстве эмоциональном, прежде всего, что она его преследует, она там два года хотела этим сексом заняться, и вот получилось, и еще пришлось эту конструкцию как бы и в сексуальной области выстроить, да, что я хочу быть твоей собачкой, хотя как... Вот я и так не твоя собачка.
2: У меня есть цитата из «Пришельцев и анорексии», следующей книги Крис Краус, которую мы хотим. И передать цитаты Насти Насти и нашей редакторки. Значит, Настя пишет, «Краус, нужно дать премию за лучшую сцену секса в литературе. Теперь сама сцена». Мы на кровати. Секс получился вполне новозеландский. Осторожное касание. Два млекопитающих неуверенно щупают друг друга. В нем практически не было деления на женское и мужское. И даже если бы оно было, то появилось оно случайно. Это был межвидовой секс медведя и енота. И я помню, что во сне он мне понравился. Вот в такие моменты, поэтому я не знаю, что такое плохой секс по Крис Краус, например. Здесь как бы... Я читаю «Медведь и енот», я такая, ну, допустим, но в конце, да, Крис пишет, что во сне он мне понравился. Я такая, ну, тогда
1: хорошо, тогда ладно.
0: И кем она была, медведем или енотом, если она Это
1: интересно, это мы не знаем. Или
0: собачкой.
1: Много анималистских метафор. Давайте подумаем, да, опасно, давайте подумаем об этом. да.
0: Итак, мы поговорили с вами на эту тему, мы выжили. Мы поняли, что мы можем остаться при своем. Мы поняли, что телом можно писать по-разному. Пишите телом сексуально, пишите телом в единстве тела и сознания. И можно еще раз вернуть цитату из Одри Лорд. Я вижу эротическое таким ядром внутри себя, освобожденное из своей яркой и тесной капсулы. Она растекается по моей жизни и окрашивает ее энергией, которая возносит, очисляет, и наполняет силой весь мой опыт. Пусть ваш опыт будет наполнен силой, даже если не через эротическое. Супер. Все, спасибо. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии на всех подкастинговых платформах. Это очень помогает продвижению нашего подкаста. Yeah. Спасибо. Пока-пока.